0: Diese Folge von Talking Kaputt wird präsentiert vom How, Hebel am Ufer, Kaputt's Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance,
1: Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of Talking Kaputt is proudly presented by How, Hebel am Ufer, Kaputt's favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discours, music and visual arts. Er ist ein Guru elektronischer Tanzmusik. An der
0: Geschichte von Techno, an der hat dieser freundliche DJ mit Hessen-Hintergrund auf jeden Fall mitgeschrieben. Jeder und jede weiß das. Für mich ist dieses Interview aber auch darüber hinaus etwas ganz Besonderes gewesen. Ich bin Linus Volkmann, Autor und Journalist, Hallo, na? Das Gespräch mit Sven ist nämlich mein erstes KünstlerInnen-Gespräch mal wieder in echt, seit sehr langer Zeit. Klar, dank der ortsunabhängigen Zoom-Call-Kultur habe ich in der Pandemie vermutlich mehr Interviews geführt als all die Jahre zuvor ohne Virus. Dennoch, sich in einem Raum zu treffen, Magic. Den Ort, an dem die Begegnung stattfindet, die ihr jetzt hören werdet, den Ort hat Sven Feth selbst ausgewählt. Die Villa Kennedy. Ein Luxushotel in Frankfurt, das seine Pforten schließen muss und Guru Feth bekommt daher heute nochmal die Präsidentensuite. Ein spektakulärer Ort, der sich im Niedergang befindet und so gleichzeitig auch für einen Neuanfang zu stehen scheint. Sven Feth veröffentlicht dabei sein erstes Artist-Album seit fast 20 Jahren. Katharsis heißt es. Na dann, betreten wir doch mal die Suite. P.S. Okay, bevor es losgeht, erinnere ich Sven Feth daran, dass ich ihn vor über zehn Jahren mal in einer besonderen Rubrik für das Intro-Magazin interviewt hatte. Und zwar hieß diese Rubrik »Kochen mit«. Damals sind wir, als er zu Gast war, nicht satt geworden. Das, finde ich, sollte er zum Einstieg gleich mal erfahren. Ja, da haben wir dann immer gekocht mit den Künstlern. Oh, ja. Und ich glaube, ähm, ich glaube, es hatte irgendwas mit Cocoon zu tun, dass da irgendwie so ein Anlass war. Mhm. Und du kamst als einziger jemals in dieser Rubrik mit einem Koch. Also du hast nicht selber gekocht, das ist halt ja so ein bisschen so eine Kulisse, dass man mit den Leuten spricht und dann so, ach na ja hier. Ich kam mit dem Mario Lohninger. Genau, und der <lacht> machte so, machte so, so ganz exquis exquisite Sachen. ja. Und wir waren ja damals noch äh, signifikant jünger und wir haben uns, es war immer so, immer so ganz gut konnte man immer gut essen ne, bei diesem Format. Und da gab es bei euch nur diese, diese so auf so einem, auf so einer Gabel, auf so einem Löffel, so, ja. so Fingerfood. Fingerfood, genau. Also es war wirklich das beste Essen. Aber wir sind danach noch irgendwie zum Fastfoodladen gegangen, weil <lacht> wir da also bei Sven was, sind wir nicht satt geworden. Nicht satt geworden. Okay, so viel zu Kochen mit Sven fed in den Nullerjahren. Aber jetzt endlich in die Jetztzeit. Viel Spaß. So, im Zuge der Pandemie ähm, äh, hat man sich ja immer so um viele Gruppen gesorgt, ne? Alte, Vorerkrankte, die Kinder, die Singles, die Gastronomen. Aber ich hatte vor allem gedacht, so, Gott, was macht eigentlich Sven Fate im Lockdown? Wie mhm. geht es ihm?
2: Mir geht's gut. Und, äh, das war für uns ja alle ein Schock, ne? Lockdown, das haben wir ja alle noch nicht erlebt. Und auch vor allem dieser, dieser, dieser komplette Stillstand von heute auf morgen, das war jetzt genau zwei Jahre her. Und ich war in London zu Hause mit meiner Freundin. Ich kam gerade aus Mexiko, wie jetzt auch. Und ähm, das hat natürlich erstmal so ein paar Tage gedauert, bis man das erstmal so ein bisschen realisiert, dass man jetzt Zeit hat und dass man jetzt mal zu Hause ist. Ich habe natürlich erstmal viel rumtelefoniert anfangs. Und dann habe ich mir eigentlich so mal vorgenommen, Dinge zu tun, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und vor allem mal zurückzuschauen.
0: Eben, also man, man kommt doch wahrscheinlich, wie ich mir dein Leben vorstelle, halt eben sehr viel unterwegs. Ja. Und man hat ja gar keine Zeit groß, irgendwas zu verarbeiten. Und das war dann tatsächlich möglich.
2: Ja, das war dann möglich. Und ich habe dann mir dann überlegt, was machst du, was, an, was, an was gehst du ran? Und dann habe ich mir überlegt, ich gehe einfach mal in die 80er Jahre rein. Und probier mal wirklich die ganzen Tracks zu sammeln, die ich von 1981 bis 89 gespielt habe. Ja? Und daraus ist dann eine Idee erwachsen, ähm, eine Compilation zu machen. Mhm. What I Used To Play. Und das sind 120 Tracks. Und aus den 120 habe ich nochmal 40 rausgefiltert. Und die bekommen auch eine Vinylbox. Ende des Jahres, dieses Jahres. Es hat mich... Ich habe da bestimmt vier Monate dran gesessen, an den, an den Selektieren, Reinhören und habe dann auch, auch noch parallel angefangen zu schreiben. Und ähm, habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen. Ähm, ich habe letztes Jahr mein 40-jähriges DJ-Jubiläum gehabt. Mhm. und dachte ich mir, das wäre eigentlich ganz schönes Geschenk jetzt auch nochmal an meine, an meine Gemeinde-Fans-Szene. Das mal so als bildband mit Text ein, ein schönes Coffee-Table-Book zu gestalten und ähm, dem habe ich mich dann auch gewidmet also das war eigentlich, habe ich ein ziemliches Fass aufgemacht mhm. äh, im Jahr 2020 <lacht> ähm, mit, mit was meine Vergangenheit angeht Musik, Erinnerungen mhm. Fotos, Video Kassetten ähm, und so weiter also das war dann schon eine Herkulesaufgabe die ich da mit meinem Team ähm, angegangen bin, sprich Archive geöffnet, alte Boxen geöffnet und so weiter. Und, und da sind wir jetzt noch dran, das quasi jetzt zu finalisieren.
0: Ja. Bist du da gut organisiert oder ähm, ist das so, so okay, ich schließe mal den Keller auf nee. und man erschüttelt mit dem Kopf, um Gottes Willen. Nee, nee, ich habe
2: einen Archivar und äh, der, der für mich auch meine ganzen Schallplatten pflegt und hegt und äh, ich habe eigentlich alles ganz gut sortiert. Das war aber sehr emotional, muss ich sagen. Ja. Das war auch schon so eine Reinigung, ich so sagen, für mich so durch diese Zeiten noch mal nicht. Ja, richtig. Und da hatte ich noch gar nicht im, im Kopf gehabt, irgendwie jetzt Musik zu machen. Das war noch gar nicht für mich dann in dem Moment präsent. Also auch noch nicht so den Impuls bekommen. Das kam dann letztes Jahr 2021 im Januar, da hatte ich nämlich für den Pitong für Radio One einen Mix abgegeben, weil die haben mich gebeten, ob ich nicht Lust hätte. Wir haben letztes Jahr 20 Jahre Cocoon Recordings gefeiert. Da gab es auch eine tolle Compilation dazu. Und ähm, ich sollte doch mal meine favorite Cocoon Tracks picken und die zusammenmixen und äh, auf Essential, Essential Mix zu machen für den Pit Habe ich dann auch gemacht. Wir waren in Ibiza, meine Freundin und ich, und haben uns den Abends dann nochmal richtig laut angehört, Fläschchen Wein aufgemacht und haben in die Nacht getanzt. <lacht> es war so herrlich, weil ich hatte auch schon lange nicht mehr wirklich laut Musik gehört. Mhm. Ja, und es war so, es war wieder so, oh mein Gott, so, komm, wir fetzen jetzt mal einen Abend. Ja. Und den Tag drauf dann, ich erinnere mich morgens dann noch, ich bin dann aufgewacht, habe mir einen Saft gepresst, auf einmal ging es bei mir so im Kopf ab. Daraufhin habe ich einfach gedacht, ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal anfangen, hier ein paar Texte zu schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und, und habe dann feiern geschrieben, den Text. Mhm. Ja. Und dann ist mir auf einmal so auch bewusst geworden, ne, so, wie das auf einmal alles so aus mir rausgekommen ist, so was ich auch angestaut hatte, was auch irgendwie jetzt auch verarbeitet war durch das ganze Jahr so mit meiner Vergangenheit. Und das hat mich auf jeden Fall ähm, irgendwie auch befreit und hat mich irgendwie dann so auch inspiriert. Und daraufhin habe ich einen Text geschrieben und dann habe ich den lieben Gregor Trescher angerufen, habe gefragt, sag mal, hast du Zeit? <lacht> und so kam das. Also war das die Einleitung jetzt ne, das zum, war, zum du... Album.
0: Also der Initial-Track ja. in dem Moment. Genau. Ich habe das Video, das ist ja, der ist ja schon veröffentlicht worden, ja. das, das, das ist das besteht ja auch aus ganz vielen Zitaten, also ist dann die Archivarbeit schon eingeflossen. Genau,
2: ja. ja es gab ja nichts Neues zu zeigen ne? mhm. <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir gesagt, du, wir haben Videomaterial so von Mitte der 80er, ähm, Omenzeit, 90er Love Parade, Ibiza, ja. Und so weiter. Ja, ja. Und das war eigentlich eine schöne Collage, ein schöner Zusammenschnitt, so.
0: Das passt ja in den Vibe des, des Songs und auch in, 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 aber auch in den gesellschaftlichen Vibe, so dass man denkt, so, ja gut, jetzt, ja. ach, wie wär's denn mal? Ja, genau. ähm, ja, darauf warten wir hier die ganze Zeit. <lacht> du hast schon ganz vergessen. <lacht> hast du denn ähm, aber auch bei diesem, jetzt wo ich dieses, ich ja auch dieses Video eben gesehen und das natürlich faszinierend, was man da wiedererkennt und äh, was auch nicht. Gibt es auch ganz viele Sachen, die du entdeckt hast, die man gar nicht zeigen kann? Also an Aufnahmen allein, wo du dich selber erschreckst? oder wo du sagst, Naja,
2: natürlich. Ich meine, also alles willst du auch nicht wissen. Ja? Also alles wollte ich. Also das war, das ist auch da, muss ich sagen, dass da passiert so ein bisschen was mit einem auch, wo du denkst, man, dass das jetzt nochmal hochkommt oder dass ich da jetzt nochmal mit konfrontiert werde. Ja? Das hat auch was mit mir gemacht und das war eigentlich auch ganz gut, so muss ich sagen. Aber klar, ich habe Videos und, 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 und Fotos noch gesichtet und so. Ich dachte, oh mein Gott, das kannst du eigentlich keinen zeigen. Ja? <lacht> ja, also, äh, wilde Party ist nicht nur das, auch egal, es auch privates, äh, jenes und dieses. Ja. Aber, aber irgendwie doch erstaunlich,
0: dass ich das irgendwie alles irgendwo gesammelt habe. Ja? <lacht> <lacht> ja. Ja, man, man kennt es ja auch, jetzt, wenn man jetzt nicht so ein riesiges Archiv hat, wie du vermutlich, aber auch wenn man eben anfängt aufzuräumen und dann, man, man kommt ja in so ein, so ein Rabbit Hole, man man das ist immer kleinteiliger und äh, auch eben was draus zu machen und nicht nur einfach genau. total lost zu sein, ja. oh Gott, wo soll ich denn jetzt anfangen? <lacht> äh, das letzte Artist-Album ist ja auch quasi im Jubiläum. Aber das ist ja auch schon fast 20 Jahre her. Ja. Äh, Feier. Was hat dich so lange eigentlich aufgehalten?
2: Es hat mich eigentlich nichts aufgehalten. Es waren einfach meine, meine. Also ich muss schon noch dazu sagen. Also ich war ja als Künstler auch äh, äh, gesigned bei Major Labels. Ja? Ich hatte ja einen Vertrag gehabt bei Warner Brothers und dann bei Virgin. Ja? Und man hat dann natürlich auch vertragliche Verpflichtungen. Ja, das heißt, du seinst jetzt nicht nur für ein Album, du seinst für zwei Alben mit Option auf ein drittes oder auf wolltest ein viertes. Du machen, ja. Bitte? Du wolltest die Alben gar nicht machen. Äh, doch schon, <lacht> aber man hat natürlich auch so man ist dann natürlich mhm. in, in der Pflicht. Mhm. Ja, und äh, man muss abliefern. Ja. Und äh, das, mein Vertrag war dann auch zu Ende mit Feiern und ich habe zu der Zeit äh, gerade mir meine Company aufgebaut. Als Booking -Agentur, als Event -Agentur, Cocoon als Booking-Agentur, als Event-Agentur, Cocoon-Recordings und habe auch 1999 in Ibiza angefangen mit der ersten Cocoon-Party-Reihe, Cocoon in Ibiza. Und daraus ist dann auch noch meine Mix-Compilation entstanden, die jährlich, das, mhm. die ich, was ich vorher auch noch nicht gemacht habe. Das stimmt. Und äh, da gab es dann immer eine Doppel-Doppel-Mix-CD und natürlich gefolgt von, von jährlichen Welttourneen und Club aufgemachten neuen. Also es gab genug zu tun. Ja, würde ich habe dich auch nicht als passiv
0: erlebt. Also, aber <lacht> es ist natürlich jetzt eben interessant, dass du jetzt wieder im, im Album dann. Bist.
2: Ja, das ist irgendwie, ich irgendwie ist es auch so eine, ist, so eine, wie soll ich sagen, es ist irgendwie total schön, dass ich, dass mich da die Muße, dass ich den Moment gefunden habe und da, <lacht> Was gut ist jetzt bei der Pandemie, dann, äh, wenn das, dann ist das die Zeit, die man geschenkt bekommen hat. Ja? Und um sich da, wie gesagt, immer um andere Sachen zu kümmern. Ja.
0: Also ohne Corona wäre das jetzt so nicht gelaufen. Nee, glaube ich nicht. Also ich fand es schwierig, bei der, wenn man genau gewusst hätte im Vorhinein 2020, wie viel Zeit man eben zur Verfügung gestellt bekommt. Das wäre wahrscheinlich sogar noch produktiver gewesen. Also ich habe ja bei vielen Künstlern eben auch erlebt, dadurch, dass man ja immer dachte, jetzt nächsten Monat geht es wieder los oder in einem halben Jahr äh, wird ja auch immer viel Zeit eben verschwendet für so Planungen, die dann hinfällig wurde. Mm. Das ist dir aber nicht passiert, dass du da ganz viel jetzt immer wieder neu aufsetzen musstest alle halbe Jahre, weil sich die Situation geändert hat.
2: Also ich habe einen Agent, der, der exklusiv für mich arbeitet, der Maurizio, und der kümmert sich ja um diese ganzen Planungen und der ich glaube der hat graue Haare bekommen ja <lacht> also immer wieder das Planen und dann wieder diese äh, Rückplanen und, und man, man plant ja eigentlich nur noch Optionen ja und äh, das war schon das war schon sehr nervig muss ich sagen auch mitzubekommen äh, dass natürlich auch Veranstalter Clubs Kollegen es nicht schaffen werden ja. das war natürlich auch super traurig ja. also wo du denkst oh mein Gott ja und ähm, das war schon, äh, das war traurig zu sehen und ähm, Respekt für alle, die da die, die Strecke jetzt gegangen sind und, und die auch durchgehalten haben und auch, sage ich auch, finanziell war das ja nicht einfach. Ja. Ich, ich, Normalität, glaube ich, werden wir nicht mehr haben, ja, aber ich, wir werden damit leben müssen. Aber dann auch irgendwann äh, ist es ja dann auch mal gut, ja, denke ich mir. Leben wir damit, fertig. Mhm. Die Dänen haben ja heute ne, den Freedom Day. Die haben ja heute komplett alles verabschiedet. Ach was? Ja. Ach,
0: ich bin ja noch vor, äh, so kurz vor Weihnachten äh, sind wir irgendwie nach Schweden gefahren und mussten über Dänemark fliegen. Da ja. Dänemark dann so plötzlich, plötzlich ganz Hochrisikogebiet. Ja. Hatte.
2: Und jetzt sind sie, guck mal, heute ist, sind die komplett frei und in England auch.
0: Das war Wahnsinn, das ist vier Wochen her, dass ich da war. Irre. Krass, gell? Ja. <lacht> Ja, also ne, auf der einen Seite möchte man sich nicht äh, zu früh Hoffnung machen. Ja, ja. Äh, denkt man, als das Berghain wurde geöffnet, so jetzt geht's wieder ab. Und das war schon mal so ein, das war schon ein ziemlicher Downer. Ne? Also mit dem Berghain, das war ja auch krass, irgendwie letztes
2: Jahr dann äh, nee, das war nicht letztes Jahr, das war äh, 2020. Da gab es ja dann die, das, das Gallery Weekend und da gab es ja auch die Ausstellungen im Berghain. Mhm. Also ja, das Berghain mal dann zu sehen, so voll beleuchtet. Ne? <lacht> das war für mich auch so, also, wow, das ist jetzt ein Museum.
0: <lacht> Aber du warst jetzt nie äh, schlechter Dinge dann. Also weil wir so diesen, diesen Winter, als es wieder losging, äh, das, das habe ich ja schon gemerkt, das schlägt ja vielen aufs Gemüt jetzt.
2: Ja, zum Glück nicht. Also zum zum Glück hatte ich echt Gutes, gut und viel zu tun. Und gut, ich habe natürlich auch für meiner Company, es war auch nicht so einfach. Ne? Da musste ich natürlich auch nochmal ein bisschen was in die Hand nehmen. Aber ich muss sagen, mein Team, die haben alle toll mitgemacht und, und äh, hab den natürlich auch mit dem What I used to play, mit der Compilation, ähm, jetzt mit meinem Album. Jetzt kommt ja noch die, äh, die das Moment, die Eröffnung von dem Muse Museum mit einer Ausstellung die ich zusammen mit dem Tobias Rehberger mache, das ist natürlich, wir haben also eigentlich haben wir alle jetzt genug zu tun ja, und ja. alles ist alles am, am Machen und Werkeln, bin ich auch sehr dankbar, dass da mein Team da so mitmacht ja.
0: Und What I Used To Play, das sind Sachen, die, die von dir sind oder die du aufgelegt hast? Die ich aufgelegt habe,
2: okay. ja, also von Elektrofunk, Indie Afrobeat, Industrial Early House Early Techno Balearic Dub und so ein bisschen progressive. Also was so gelaufen ist von 81 bis 89 was ich gespielt habe ja. jetzt nicht die offensichtlichen Depeche-Modes und McDonald's mhm. nee, sondern wirklich die die, 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 die Clubsachen ja. Gurme Gourmet Tucker und Sly und Robbie, und dann Clan of Xymox und, und, und Nizza App und äh, Frankie Knuckles. Also es, ist, es, ist ein, es, ist ein, es erzählt eine große Geschichte.
0: Ja. Bunte Tüte, herrlich. Ja. Ja. So, ich habe noch eine sehr schlaue Frage hier. Auf Raves und in den Sets von DJs kristallisiert sich ja immer auch der Sound der Stunde heraus oder auch der Sound der Zukunft wie ist es jetzt eigentlich? Stagniert elektronische Musik gerade so in den letzten zwei Jahren? Oder, oder gab es irgendeine Form von Entwicklung und Befruchtung auch ohne? Die
2: gibt's immer. Also es, ist, es gibt so es gibt so viele Mikrogenres jetzt äh, im, im, in der Elektronik. Also da tut sich eigentlich immer was. Es gibt immer wieder äh, interessante Künstler und die. die äh, weit über die über, über, über sage ich mal so über das was man so spielt auch ne, produziert mhm. und, und 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 veröffentlicht und ich bin da muss ich sagen man gut die letzten zwei Jahre ist natürlich für viel sage ich jetzt mal DJs und und gerade für die die Dance Tracks produzieren stellte sich natürlich jetzt die Frage für was produziere ich jetzt eigentlich mhm. Ja, ja du ja kannst ja, das ja gar nicht ein spielen. Ja, ja. Was, 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 warum soll ich jetzt was produzieren, wenn ich es gar nicht spielen kann? Es war für mich auch so eine Situation, wo ich mich gefragt habe, warum muss ich jetzt neue Platten hören? Das frustriert mich doch eigentlich jetzt nur. Ich kann sie ja gar nicht spielen. Ja, deswegen habe ich das auch eine ganze Zeit lang echt ruhen lassen und habe mich nur um die alten Sachen gekümmert. Dass ich jetzt ja nichts Neues höre. <lacht> <lacht> Aber äh, jetzt muss ich sagen, Also ich, ich spiele ja nur Vinyl. Ja. Und ähm, ich muss sagen, es kommt viel, viel Gutes raus und bin ganz happy ähm, mit dem Output generell, also was produziert wird. Und, aber du sagst schon was, was auch äh, auch ganz klar in, äh, erkennbar ist äh, bei uns in, in der Szene, dass viel DJs, auch jetzt äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal an die Nina Kravitz denke oder an die Charlotte DeWitt, die spielen gerade so einen Sound, der ist eigentlich original Anfang 90er Jahre Rave Sound. und mhm. ich spiele auch alte Platten. Ja. Und ähm, das ist so ein Sound, den wir halt damals ne, äh, hoch und runter gespielt haben, produziert haben und so weiter. Das oben war ja <lacht> das Mekka. Da sind sie ja alle angereist, und, um das da zu erleben. Ähm, ich, also die Jugend hat jetzt gerade äh, jetzt wieder so es gibt jetzt wieder so eine, so eine Renaissance von dem Rave-Sound, den die Jugend quasi jetzt so entdeckt. Ja, Und die brauchen es auch schön laut und schnell und heftig. Ja. Ja.
0: Genau, das ist mir auch schon aufgefallen. Und und da fand ich jetzt deine Platte, ähm, auch wenn sie natürlich soundmäßig eben diese Rückgriffe hat, sehr zeitgemäß. Also also gar nicht so 80er Jahre, sondern ich habe auch so 90er ähm, rausgehört. Jetzt nee, das,
2: das sollte es auch nicht sein. Ne? Ich meine, das, ja, ja. dass da so ein paar Sachen äh, aus den verschiedenen Dekaden äh, mitschwingen, ja. ja, aber natürlich so nach vorne gerichtet. Ja. Mhm,
0: aber eben diese Ästhetik, die da so ähm, auch wieder einige Sounds äh, hochgespült hat. Ja, da bist du genau an der richtigen Stelle, glaube ich, weil du das ja auch im Original schon äh, repräsentiert hast damals. Ich finde ähm, ansonsten, also ich mag gern den Song, Achtung, The Cranes of Gangte Valley. Gangte
2: Gangte Valley.
0: Und bei Instrumentalstücken, da ist es ja auch immer so spannend, wenn die so vielsagende Titel haben. Kannst du mir da ein bisschen was zu sagen? Also ich meine, man kann ja. den Song hören und dann ähm, hat man aber noch Also The Cranes sagen. of Gangte
2: Valley, es handelt sich da um den ähm, ähm, Schwarzhalskranich. Das ist ein ziemlich großes Tier, das ist ein Kranich, der lebt in Tibet mhm. und der kreist seine Runden bis nach Bhutan und nistet da von äh, Oktober bis Februar und da gibt es das im Gangte Valley und mhm. den habe ich besucht und den habe ich dort beobachtet, habe so eine Trekking Tour durch Bhutan gemacht. Und, ähm, habe mit einem Mönch, der hat mir, der, der hat mich an diesen Platz gebracht, wo es diese, diese wo die nisten, wo die sich aufhalten, weil es da ein bisschen wärmer ist, ja, zu, de, in, in, zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, und, die sind auf einmal, vor zehn Jahren, kamen die nach Bhutan. Die waren vorher da nicht da gewesen. Und es gibt ein ganz berühmtes Kloster da, das ist 500 Jahre alt, mhm. das, uh, The Monastery of gante Also die interpretieren die Ankunft der Kraniche als was Spirituelles. Und das Witzige ist, dass die Kraniche, bevor sie wieder abreisen im Februar, dann starten die alle zusammen und fliegen drei Runden über über das Kloster, bevor sie dann ihre Richtung nehmen. Mhm. Und das wird auch besungen. Das besingen die, auch die Mönche und in, in, in der Region. Und das ist die Story. Und ich habe da so ein paar Recordings gemacht mhm. und du hörst die in in Track drinne und das sind die Cranes of Gangju Das ist eine schöne Geschichte. Ja. <lacht> Deswegen, was ich auch sagen wollte damit ist, ich habe ja halt unwahrscheinlich viele Reisen erlebt mhm. und, und auch Kulturen und und kennengelernt, auch in, gerade auch in Indien. Und ähm, halt immer, das hat mich halt auch immer inspiriert. Ja. Ich habe immer so ein bisschen was mitgenommen und äh, ja, und das ist auch in, in das Album, ist da auch vieles mit reingeflossen.
0: Ja. Und hat es dich aber auch ein bisschen erleichtert, mal nicht so viel zu reisen oder hat es dir die ganze Zeit in dem Handgepäck gejuckt? Gut gesagt. <lacht> ähm, also ich habe es genossen, daheim zu sein und zu
2: kochen und mit meiner Freundin einfach mal Zeit zu haben. Auch mit meiner Familie, ich habe auch zwei Kinder und die Kinder mal zu besuchen und so weiter. Ähm, aber ich muss sagen, nach so, nach so einem halben Jahr hat es dann doch gejuckt. Wo du dann sagst, hm, Jetzt möchte ich es eigentlich gerne mal wieder raus und das gerne mal sehen. Aber zum Glück, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe ein Sommerhaus auf Ibiza und da sind wir dann auf Ibiza. Entschuldigung. Und äh, habe da so ein paar schöne Trackings gemacht. Und die Natur gibt mir dann doch eigentlich ganz viel, muss ich sagen. ja.
0: Ja, und wenn du sagst, du kommst jetzt auch in Mexiko, dann äh, ja. bist du ja gar nicht so stark. Nee, nee, das hat ja nicht.
2: jetzt auch wieder angefangen. Also mhm. letztes Jahr bin ich ja dann auch schon wieder mehr gereist. Es gab ja auch schon wieder mehr zu tun. Ja. Aber 2020 war ja eigentlich tot. Ja. Ja.
0: Und jetzt so bei diesen äh, Events, die so möglich waren, hast du dann manchmal dann gedacht, so in, irgendein, in irgendeinem fremden Land so, oh je, also hier wäre es jetzt gefährlich, weil es vielleicht nicht alles so ernst genommen wurde? oder?
2: Du, am Ende... Wissen sie alle Bescheid? Ja. Weißt du, muss ja nicht hingehen, muss ja nicht mitmachen. Und ich für meinen Teil, ich bin überall, wo ich eingeladen wurde, bin ich eingeladen worden von Promotern, die vor Ort sitzen, die da auch in der Verantwortung äh, gestanden haben. Und von daher äh, habe ich da keine Probleme gehabt. Ne? Also ich war jetzt auch in Tulum, habe ich jetzt gerade wieder gespielt. Und ähm, da war es voll. Da war, waren die Festivals, die waren voll, 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 voll. voll. <lacht> Tausende von Menschen. Ja, ich meine, gut, das sind alles junge Leute, die wissen schon, irgendwie am Ende gehen sie da einfach durch.
0: Ne. Aber hast, hast du da nicht Angst um dich vielleicht? Gehaft? Nee, ich habe
2: keine Angst. Nee. Ich hatte Corona ja direkt schon vor zwei Jahren, direkt schon in, in der ersten Woche. Ich ja. Da in der ersten Woche? Ich, ja, in der ersten Woche, nachdem, wo ich gesagt habe, Corona da kam, ich kam mir gerade äh, von, von der Tour und kam nach Hause und habe dann noch in Barcelona gespielt gehabt, in Madrid. Und da war ich im Flieger und da haben wir alle gehustet. Der ganze Flieger hat gehustet. Ich war, oh, irgendwie ist das alles ein bisschen komisch hier. Und wo ich dann nach Hause kam, schrecklich äh, ja, ja. hatte
0: man denn noch wirklich Angst beziehungsweise ja. da war ich habe
2: es dann auch noch meine meine Freundin angesteckt und und dann hatten wir dann zu Hause drei Wochen lang äh, keinen Geschmack und keinen Geruchssinn <lacht> aber zum Glück kein Fieber und dann hatten wir es hinter uns ja. Ja, ja.
0: aber dieser genesenen Status der war der war ja was wert schon gerade auch als es noch nicht die Impfung gab ja. äh, aber der scheint ja auch leider flüchtig zu sein
2: so kann man sagen ja <lacht> Aber gut, ich bin jetzt auch schon dreimal geimpft, also von
0: daher. Siehst du, so kein Wunder, dass ich mir Anfang der Pandemie äh, um dich Sorgen gemacht hat.
2: Hast du ernsthaft an mich gedacht? Ja, also eben. Äh, an, an, an so ein paar DJs und so weiter. So ja, ja,
0: also so wer, wer ist jetzt wirklich äh, plötzlich grounded, der sonst nur im Flieger sitzt? Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, gut. <lacht>
0: Und, ja, wie war das Track-Schreiben jetzt so? Wie hat sich das verändert gehabt zu früher? Und bist du jemand, der sich in den Bäcker stellt und dann sagst du heute, jetzt schreibe ich mal einen nee, Song? Nee. Oder bist du jemand, der von der Muse geküsst wird und überall und nirgends arbeitet? Also so
2: nee, nee, das ist, das, also ich war eigentlich auch, auch so ein bisschen beim Hin- und Herreisen, sind mir die, 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 die Ideen für die Tracks gekommen und auch die Lyrics. Ja, die habe ich so teilweise so auf Reisen auch geschrieben. Bin ja dann immer wieder in Frankfurt angedockt und bin dann zum Gregor ins Studio. Und es ähm, war eigentlich nur bei der Feiern. Da haben wir so ein bisschen aus, ähm, aus der Entfernung zusammengearbeitet, haben uns so ein bisschen die Bälle zugeworfen. Aber dann bin ich immer zu ihnen im Studio und das hat echt so gefruchtet ich war so überrascht dass der Gregor so, so offen war und so einfühlsam und der hat mich einfach machen lassen auch ich hatte so viele Ideen gehabt und gesprudelt und lass uns das machen und jetzt kommen wir mal das. Und ich brauche mal ein paar japanische Instrumente und, 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 und dieser Buto der Track Buto ich weiß nicht, auch äh, äh, da geht's ja um das ist ja eine japanische Tanzkunst äh, ziemlich ziemlich düster The Dance of the Dark Soul sagt man auch dazu kann auch sehr bizarr und grotesk sein vom Ausdruck und ähm, die wollte ich natürlich den, den ich war schon lange Fan von dem von dieser äh, zeitgenössischen sage ich mal Tanzkunst und ähm, ich wollte ich habe einen Japan Freunde und die habe ich dann ange, angeschrieben und hier was sind denn so die Instrumente und ähm, ja die Koto natürlich das Zupfinstrument die begleitet ja dann ist der harte Techno-Beat, dann kommt so eine Melodie oben drüber die wird gezupft das ist von einer Koto und dann auch die Schellen und die Drums und 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 die Becken und so und da haben wir ja diesen Break dann da zusammengebaut und das ist ja, der ist ja dann super intensiv und die Freundin von mir aus aus Tokio, die hat mir dann die Lyrics auf iPhone äh, gesprochen und hat es mir geschickt <lacht> und die haben wir dann quasi mit eingearbeitet und, und ähm, ja, das war schon echt mit dem, mit dem äh, Gregor einfach super, dass er da so mitgemacht hat, ja, so, ich so die Idee, die Idee, das, das probieren, das und aber ich muss sagen, es war schon auch irgendwie so intuitiv, dass ich das Album eigentlich den Dancefloor widme. Wobei mhm. es auch ruhigere Tracks und gebrochene Tracks mit dabei sind. Habe ich schon immer gemocht. Aber so die Katharsis passiert ja auch beim Tanz. Es ist ja auch was Reinigendes, ne? sich so richtig mal durchzufetzen die Nacht und dann geht man doch morgens eigentlich mit einem Lacken Lächeln nach Hause. <lacht> Manchmal ist ein bisschen Ballast losgeworden.
0: Du hattest da dann eben noch ein bisschen Austausch auch mit Japan dann quasi, aber ansonsten ist außer Gregor jetzt niemand so beteiligt. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, so hier Featuring oder so, dass man es alleine
2: es das, das war ja auch gar nicht geplant, dass da jetzt ein, ein Album entsteht. Ne? Das ja. war ja erstmal so, hey, ich habe Zeit, ich habe Zeit, wir gehen ins Studio, bin gut drauf, lass mal machen, lass mal. Und, und das hat sich dann quasi so dahingehend dann entwickelt. Ja.
0: Und vorne auf dem Cover, da bist du ja in deiner ähm, Guru-Inkarnation wieder zu sehen. ja. Ähm, was mir nur auffällt, ähm, es sind so spitze Steine, es sieht gar nicht so gemütlich aus. Es war auch nicht gemütlich. Das ist ein sehr,
2: ähm ja, also Das war in Ibiza, das ist eine Höhle, mhm. ja, das war auch sehr abenteuerlich und sportlich, mich, da musste ich mich mit einem Seil runterseilen äh, lassen in die Höhle und äh, hinter mir, ich habe da gesessen und hinter mir ging es so 80 Meter 100 aber, aber so gerade unten äh, am Cliff. Ja, mhm. Und ein ähm, Freund von mir, der Tilman äh, Lauterbach, der hat den Kimono noch äh, äh, für mich äh, maßgeschneidert, weil für mich war ich so, die Pose ist ja eigentlich so äh, Sender und Empfänger. Ja? Mhm. Also so also, also das, was ich mache auch, wenn ich spiele. Mhm. Und ähm, das soll eigentlich so, das war eigentlich so die Idee. Und in Ibiza, äh, das ist natürlich auch die Insel, die die Magie ausstrahlt, und äh, die mich ja inspiriert hat, überhaupt das zu machen, was ich heute mache. Und dieser Platz war so speziell und den kennt fast keiner, weil du musst halt wirklich krikselkraxel, <lacht> musst wissen wo und wie du da hinkommst, ja. Und wir hatten da, wir mussten auch ein ganz schön, das ist auch ein kleiner Fußweg, bis dann da kannst du mit dem Auto immer kurz dahin fahren. Also wir hatten ja die Visagistin dabei und Koffer und Fotoausrüstung <lacht> und so. Mussten wir also erstmal dahin bringen. Und das war also eigentlich ein ganz, ganz ich muss sagen, ein super schönes Shooting. Hat noch Glück gehabt mit dem Wetter. Und ähm, ja, das war so die eigentlich so die Idee dahinter. Ja.
0: Ich dachte so am Anfang, so, ah ja, klar, das ist ja eben, das, das macht Sinn, das ist bestimmt so entspannend. Und, und dann habe ich angeguckt, das ist überhaupt nicht entspannend. Also, ähm, und das ähm, spiegelt die Platte ja dann auch gut wieder da ist ja immer auch viel Spannung äh, drin. Also eben nicht nur einfach so, ja, jetzt hier der Guru, Gut
2: gesehen, ähm, gut gesehen, jetzt jetzt kein äh, kein Weichspüler. <lacht>
0: Ich fand auf dem Feiern natürlich auch wieder interessant, dass du so ein bisschen dieses Kultige von dir auch noch mal mehr betonst. Also früher war es vielleicht eher so, dass man so, so ganz cool sein sollte, obwohl du ja früher auch schon so, irgendwie so, so einen Witz hattest, auch immer mit äh, irgendwie so sehr kenntlich warst. Aber ich finde die gute Laune, Alter, das ist ja schon so ein Meme fast geworden, ein akustisches. Und ähm, <lacht> finde ich das halt schön, dass du damit auch wieder spielst. Wie, wie findest du denn diese
2: Wahrnehmung? Also ja gut, also, das, also es ist, es, 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 es also, sag ich mal so, es ist, ähm, es gibt Pro und Kontras natürlich auch, ja, gerade weil ich das Feiern ja auch in Deutsch äh, spreche mit hm. meiner, mit meiner mit meiner mit meiner Mood, mit meiner Stimmung und aber die Message ist ja feiern ist ja ein Feeling. Ja. Und das ich glaube, das, das, das kann ja keiner absprechen, das war ja auch das ist eine ein Bedürfnis, eine Sehnsucht einfach, die da was da aus mir rausgesprudelt ist, dass ich das irgendwie mitteilen muss, das es es war ja für für für, auch für die für die Gemeinde, für die Fans, für die Freunde und ähm, da kam für mich überhaupt gar nicht irgendwie die Frage ob soll ich das jetzt in Englisch oder ähm, ich mache das in Deutsch das ist, ist, ist so wie man mich auch kennt ja? und, und dein Schweiß und, und komm und träum den Mitternachtstraum das sind alles Titel gewesen, am Ende fanden es auch die Internationalen alle super ja? also ähm, ich habe Feiern in Indien gespielt und die Leute sind abgegangen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das ist ja eben Teil, du hast ja wirklich so ein vielschichtiges sagen wir mal Angebot, also da können man, man kann wirklich an unterschiedlichen Stellen auch mit unterschiedlichen musikalischen und Popinteressen da andocken. Ja. Aber ich finde das natürlich so eine besonders ähm, erkenntliche Form, so dieses so. Also ich habe das sehr gemocht also und fand natürlich trotzdem gut, dass das Album so viel mehr dann natürlich auch ist. Oh, das Danke. Ja, aber dass du eben das auch mitnimmst und damit spielen kannst. <lacht> also. ja. diesem, dieses hessische allein auch. Ja. Ja. <lacht> ja, du kriegst es ja jetzt mal in Rheinkultur. <lacht> Ich bin ja eigentlich, ich bin ja schon gebürtiger Hesse, war aber über 20 Jahre in Köln. Ah, okay. Aber ich habe nie in Frankfurt gewohnt, mir ist alles recht fremd. Ich bin, wie gesagt, viel spazieren gegangen dann ähm, die letzten zwei Jahre. Da bin ich dann tatsächlich auch irgendwann, war alles abgelaufen, bin ich beim äh ehemaligen also, da gekommen. Da, was ist da jetzt eigentlich, weißt du was da? da kommt ist?
2: jetzt ein Veranstaltungsclub rein
0: das sieht ja sehr gepflegt aus. Das ist ja nicht ja. so, dass man denkt so, Gott, hier... Ähm, ich habe meine
2: Office auch immer noch da oben. Ja, oder? Naja, die Na, ja. coolen Office ist oben, ja. Und äh, in, den, in den Räumen äh, kommt jetzt ähm, eine Veranstaltungslocation für Livebands. Da werden auch Partys stattfinden, schätze ich mal,
0: ja. Und äh, wenn ich jetzt aber gesagt habe, auch, dass man bei dir so viel andocken kann mit diesem spirituellen, äh, bist du auch äh, in Gefahr gewesen, von so Querdenkern und Corona-Maßnahmen-Kritikern so vereinnahmt zu werden? So, hast du da irgendwelche? Habe
2: ich keine, keine, um keine ähm, Erfahrungen mitgemacht. Nee. Sehr
0: gut. Zum also Glück. Ich meine, ja. Ich dachte so, ach, vielleicht der ein oder andere, der jetzt dann. Äh, sein Heil in was anderem sucht als der, ähm, <lacht> <lacht> der Schulmedizin, der kommt dann vielleicht über den spirituellen Anker. Sven,
2: da. sag doch mal was. <lacht> Sven,
0: äh, nur wenn du jetzt sagen würdest, ich bin nicht geimpft, dann hättest du äh, eine ganz andere, aber auch noch eine größere Followerschaft.
2: <lacht> who knows? Who knows? Ja, das glaube ich gar nicht.
0: Ja, also ich danke dir, es war sehr äh, hell. Freut mich. Diese Folge von Talking Kaputt wurde präsentiert vom Hau Hebel am Ufer, Kaputts Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für
1: Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of Talking Kaputt was proudly presented by How, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theatre, dance, performance, discourse, music and visual arts.